0: 네, JP민 모건이 공식적으로 불마켓을 선언했습니다. 미국 시장이 강세정에 들어섰다고 라 선언을 한 겁니다. 실제로 많이 올랐습니다. 나스닥 그래프를 한번 보겠습니다. 나스닥 그래프를 보면 올해 들어서 벌써 31%나 올랐습니다. 나스닥 상승의 상징처럼 느껴지는 기업이 있죠. 엔비디아입니다. 엔비디아 주가는 올 들어서 200% 넘었습니다. 미국 시장이 많이 올랐는데요. 이 얘기부터 일단 오늘 해보겠습니다. 너무 많이 올랐는데, 네. 지금 들어가는 게 늦었다? 아니면 괜찮다? 어떤 의견을 갖고 계세요?
1: 음, 저는 이제 제 의견을 말씀드리면, 저는 강세장으로 전환됐다라고 보는 쪽이 기 때문에, 지금 진입해도 좋다라고 보는데요. 일반적으로 강세장 판단이 좀 의미가 있는 이유는, 미국 시장을 기준으로 해서 보면, 네. 약세장은 평균적으로 280일 정도 가는 반면에, 평균으로 냈을 때 강세장 은 선일이 넘어갑니다. 한마디로 강세장 기간이 약세장 기간의 3, 4배 가까이 길어진다는 얘기죠. 네. 그럼 지금 이번에 강세장으로 전환됐다고 하면 우리가 느끼는 가격 체감은 높지만 기간이 앞으로도 상당히 남아있는데 그런 기간 동안을 놓칠 게 없고 그다음에 또요번 코로나 때도 우리가 다 경험을 봤지만 늦게 들어가면 늦게 들어갈수록 만약 강세장이라면 네. 너무 더 어려워지지 않습니까? 네. 들어가는 그 시점이나 종목을 찾기도 어려우니 제 생각은 만약 강세장이라면 들어가야 하니 지금이라도 잘 생각해 보는 게 필요하다. 거기에 대해서 저는 강세장 전환이라고 저는 확신을 갖고 있다. 이런 네, 그렇
0: 그럼 구체적으로 좀 여쭤볼게요. 그... 엔비디아 같은 경우에 너무 많이 올랐어요. 그런데 그렇죠. 그, 엔비디아를 들어가라 뭐 이런 뜻은 아니신 건가요? 네. 아니면 그것도 네.
1: 고민의 대상이 되는 건가요? 엔비디아를 어, 쫓아가는 건 종목의 그런 상승률을 그대로 따라가는 거라 웬만한 심리로는 어려운 것 같아요. 네. 하지만 요번에3그 5월, 6월까지 진행된 지나간 한 한두 분기 정도의 1 3프라 그래서 미국의 해지펀드들이좀 규모 있는 해지펀드들이 어떤 종목에 다 최근에 투자했느냐를 보고하게 돼 있거든요. 사, 보고된 거를 들여다봤더니 거의 대부분의 지펀드는 예, 마이크로소프트나 엔비디아 같은 것들을 따라 들어갔습니다. 네. 지나간 3개월 동안에. 그 얘기인 즉슨 일반 개인들은 너무 올랐다고 해서 못하는 것들을 전문가들은 좀 하고 있다. 음, 전문 투자자들은. 네. 그래서 그런 면에서 보면 아직 그러니까 우리가 볼땐 무리하지만 그건 저는 무조건 동의하지만 아, 전문가들이 볼 때는 엔비디아에 대한 부분이 무리하지 않다라고 보는 게 있고요 저는 그런 게 직접 따라하는 게 어려우시면 그 엔비디아가 속한 업종이라도 그러니까 지금 올랐다고 해서 모두 이렇게 밀어낼 게 아니라 쫙 조금 자기가 가능한 마음이 좀 편한 거지만 어쨌든 중요한 건 지금 오른 업종을 쫓아가야 된다
0: 변수가 있습니다 오늘 새벽에 FOMC를 했는데 뭐 예상대로도 아니다 뭐 여러 가지 얘기들이 있지만 일단... 파월 의장의 얘기는 금리 인상을 두번 정도 올해 더할것 같고요. 네. 금리 인하라는 거는 내년이나 생각해 봐 네. 봄직하다. 네. 이런 식으로 얘기를 했습니다. 네. 그런 것들이 지금 미국 주식시장 막 뜨겁게 올라가고 있는 미국 주식시장의 변수가 되진 않을까라는 네.
1: 생각이 좀 들어요. 어떻게 네. 보세요? 우선은 저도 오늘 정도는 틀림없이 하락할 거라고 봤는데요. 네. 왜냐하면 뭐 매파적 동결은 예상됐던 스탠스이기 때문에 동결은 할 거는 의심이 없었고요. 뭐 거의 90% 백프로 가까운 근데 이제 동결을 하게 되면 연준 입장에서는 매파적으로 그거에 대한 스탠스를 보여주지 않으면 향후에 그다음에 인플레이션의 영향이 부정적일 거라서 매파적으로 나올 것도 어느 정도 예상됐었죠 다만 초 매파적이었어요 음, 조금 셌군요 네, 네 점도표가 원래는 한번 정도의 인상을 염두에 두리라고 했는데 두 번의 인상 을 예상하는 점도표가 나온 거죠. 그러니까 사실 생각보다 좀 강했습니다. 그래서 인제 주가는 쭉 내려왔었고요. 그런데 그 제롬파월 기자회견 때 다시 다 올라오게 됐죠. 그래서 뭐이 상황을 말하려는 건 아니고, 그걸 지켜봐도 시장은 요번에 이게 어떤 지금 강세장에, 지금 상승장에 막히는 어떤 그런 거침돌이 될수 있겠다라고 여겼다가 결과는 아니라고 봤다라는 거죠. 음. 물론 오늘 또 반영을 하겠지만 제가 볼 때는 그럴 수 있는 이유가 지금 연준이 두번 올리겠다고 해도 월간은 거의 딱 반반이에요.
0: 아, 실제로 올릴지 안 올릴지. 그럴 수 없을 네.
1: 거다와 네. 어, 인상, 적어도 두 번이 아니라 한 번일 수는 있지만 인상이 남아있다라고 보는 쪽과 그럴 수 없다라는 쪽이 거의 많이 팽팽합니다. 근데 그 이유들 중에 하나는 뭐냐면 실제로 만약에 이제 이 전제사항이 인플레이션이 지금 요번에도 4.0이 나왔는데 헤드라인 기준으로 3%대를 보여주거나 그 다음에 주거비가 빠진 슈퍼 코어 그 인플레이션이 아주 좋은 숫자 3%대 숫자가 나온다면 연준이 굳이 지금 상황에서 올릴 필요는 없다 왜냐하면 어~ 금리를 올린 반그부작용 나타나고 있거든요 지금 경기는 굉장히 괜찮은 것 같지만 사실은 소비가 줄어들고 어떤 면에서는 약간 그런 소비 심리나 이런 걸안 좋아지는 것도 있을 뿐 아니라 구체적으로 은행 위기가 아직 계속되고 있어요. 네 월스트리트 저널에 보면 이제 미국 시장이 강세장에 들어갔다라고 음, 음.
0: 얘기를 했는데 거기에 동의를 하시는 거잖아요. 저는 예 그렇습니다. 그 근거가 어떤 아, 것들이 있을까요? 강세장의 특징 그런 것들을 좀 들어봤습니다. 음,
1: 사실은 제가 생각하는 부분을 말씀드릴 건데 그것과 함께 월가에서 그 정통한 전문가들이 강세장으로 선언한 곳들이 몇 군데가 있어요. 네. 이제 그런 데들의 의견에 저도 이제 그 따르고 있고 또 저도 그게 동의를 하는데 대표적인 사례만 좀 말씀을 드리면 대표적으로 제일 긍정적으로 보는 쪽은 JP모건하고 골드만삭스 쪽인데요. JP모건은 강세장의 선언을 사실 하는 면에서, 어, 그렇게 정확하게 말은 피하면서 뭐라고 말했냐면 이제부터 조정이 나타나면 무조건 사라라고. 어, 얘기를 네. 했어요. 더 무서운 말이네. 네네. 근데 그 이유를 한네 가지 정도 들었는데, 그 강세장에 전환된 이유를 이, 그, JP목을 해서 들었던 것 중에 이제 뭐, 복잡하니까 정, 간단하게 중요한 것들만 말씀을 드리면, 네. 우선은, 어, 지금 현재 시장에서 상승하고 있는 종목들이나 이런 것들이 실적이 뒷받침되는 네. 그런 상승이라는 얘기를 했고요. 네. 이게 이제, 팩스에서 나온 이제, S&P500이 어닝이 앞으로 어떻게 될까를 본 거고요 지금 보시면 은 전형적으로 2분기가 가장 저점 바닥이라고 말하고 있고 3분기가 되면 플러스 전환하는 것을 보여주고 있거든요 네. 그 얘기인 즉슨 요번에 우리가 본이 최근에 본 실적들이 굉장히 서프라지가 나고 좋았는데 그거 자체가 사실 제일 바닥이고 3분기부터는 더 좋아진다는 얘기니까
0: 네, 왼쪽이 1분기 아 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 미국의 S&P 500의 어닝이네요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 예. S&P 500의 기업의 전체을 예. 계산한 거죠. 예. 네. 시장을 이끌고 있는 네. 대표 주식들 보시면 테크, 아마존이나 구글이나 메타 같은 것들인데요. 네. 이쪽은 이미 네. 22년 4분기에 바닥을 찍었다는 거죠. 네. 네딩컴 그로스라는 게이 이익에 대한 성장 부분인데 네. 지금 보시면쭉 작년도부터 떨어져서 바닥 10점 마이너스 10.9가 22년 4분기잖아요. 작년 4분기. 그렇죠. 이미 네. 이그 대표, 대표적인 테크 기업들은 작년 4분기를 바닥으로 해서 올해 1분기, 2분기가 형격하게 좋아진 음. 플러스를 보여주고 있다라는 네. 거죠. 거꾸로 23년도 4분기가 되면 13%인데 저거는 매년 어, 한 10년을 되돌아가도 상당히 높은 이익 상승률이에요. 아 그렇군요. 예, 실제로는 왜 저걸 우리가 이해할 수 있냐면 사실 작년도 4분기에 제가 어떤 느낌 들었냐면 아 IT 기업이 원정 가는 게또 요번에 또 오겠구 했는데 네. 엄청나게 해고했잖아요. 네네네. 네, 네. 그게 작년 내내 이루어진 거예요. 음. 그러다 보니까 저희들은 이미 이익에서 돌아섰던 거죠. 그런데 이제 AI 관련된 계기가 또 생기면서 거기에 훨씬 더 앞으로 미래에 대해서 엔비디아가 많이 올랐지만 사실 발표도 쇼킹했어요. 요번에 음. 가이드를 그, 말해줄 때가이드그 어, 어닝 가이드를 줄때 뭐라고 했냐면 앞으로 50% 이익이 신장될 거다. 음, 네. 이거 진짜 놀라운 거거든요. 음. 사실은 저는 그걸 딱 보면서 보증수표를 날렸네. GPU가 50% 이상 더 많이 팔려서 이익을 낸다면 얼마나 많은 기업이 g p u 를 주문하는 거예요. 네. 음. 관련된 모든 기업들이 엄청난 투자 혹은 이익을 낸다는 얘기거든요. 정말 그렇게 생각했는데 사실 자세히 요즘 제가 그 미국 소프트웨어 기업들을 보면서 놀라 나자빠지죠. 소프트웨어 기업들 네. 네. 정말 많이 오르고 있습니다. 사실은 막
0: 그러니까 저희가 생각할 때는 지금 이런 미국의 테크 기업들의 주가 상승이 챗 GPT나 뭐 이런 것들의 영향 때문에 뭐 예전에 메타버스 음. 오르고 막 이런 거라고 생각했는데 실질적으로 그 외에도 실적이 좋은 상 뒷받침 되고 있는 상태거든요. 네, 굉장히 중요한
1: 말씀이죠. 음. 사실은 숫자로 잘 좋은 그래프로 좀 확인시켜드렸어야 되는데 뭐 네. 제가 드린 자료가 조금 부족하긴 했지만 그 말씀이 사실입니다. 음. 사람들은 그냥 일반적으로 아 저것도 기대감으로 오르는 거야. 버블이야. 그래서 솔직히 월가에서도 미니 버블이라는 얘기가 있긴 있었는데 실적을 보면 아, 그렇지 않다는 사실을 알수 있게 되는 거죠.
0: 그냥, 저희가 그 교과서에서 배우기는 테크 기업 같은 경우에는 금리에 조금 그렇죠. 민감하다라는, 뭐, 물론 이제 빅테크들은 현금을 쌓아놓고 있습니다만 그 외의 기업들은 금리에 민감하기 때문에 오늘 연준이나 이런 발표가 테크 기업들한테 부담이 주, 되지 않을까라는 게 테크 기업을 이제 투자하시는 분들의 생각이에요. 그거는
1: 어떻습니까 지금? 만약에 이제 그건 충분히 타당한 어떤 어, 염려실수 있거든요 왜냐하면 지금 이 상승이 미니 버블이라면 이 연준이 앞으로 두 번이나 더 인상하겠다는 얘기는 완전 물을 끼얹는 이 상승을 꺼지게 하는 일이 될 만한 그런 중요한 팩트이죠 그러니까 당연히 그런데 그럼에도 불구하고 주가가 다시 살아나잖아요. 그거는 인하를 안 하겠다고 하지도 않았어요. 그러니까 인상을 안 하겠다고 할 것도 아니고 제롬 파월 입장에서는 우리는 데이터대로 하겠다라고 했는데도 불구하고 그런 부분들이 있는 것들은 사실은 시장의 그런 상승 기반이 좀 탄탄한데요. 이 얘기에 도움이 될까 해서 말씀을 드리면 저는 이제 몇 가지 강세장에 대한 요인들 중에서 어, 작년에 약세장을 가져온 요인이 해결됐기 때문이라고 생각하는 게 제일 크긴 하지만 그 외에 몇 가지 지표들. 예를 들면 조금 전에 실적을 말씀드린 이유도 지금까지 증시 역사상 약세장에서 세분기 이상, 세분기 연속 상승이 나타난 적은 한 번도 없었습니다. 미국장이 지금 세분기가 연속 플러스가 나고 있죠. 이 얘기는 약세장은 아니라는 얘기고 뭔가 전환이 일어났다는 얘기죠. 그런가 하면 어, 기본적으로 지금까지 항상 약세장에서 강세장으로 바뀔 때 어떤 일이 항상 나타났냐면 이런 격언이 있죠, 증시에는. 어, 주가는 걱정의 벽을 타고 온다. 그런 것처럼 언제나 스무스하게, 누구나 인정하는 강세장 전환은 한 번도 없었죠. 모두의 의심 속에서 강세장은 이미 싹 트고 있었는데, 그 부분을 저는 EPS라고 말하는 실적 바닥이 지난 수많은 종목들. 특별히 이제 제가 오늘은 자료나 이런 부분들이 좀 보여드리진 상황이 안 돼서 그런데, 제조업 관련된 지표는 다섯 개 정도, 중요한 네개 정도는 다 돌아섰습니다. 음. 작년 4분기를 바닥으로 해서. 그 얘기는 좀 어려우니까 그냥 이해하시기 쉽게 말씀드리면 삼성전자 어떻게 보세요? 삼성전자 어, 올해 들어서 최악의 실적 발표하고 나서 더 아래로 안 내려가고 올라왔죠, 오히려. 음. 우리가 반도체를 잘 아니까 말씀드리자면 반도체는 언제 돌아섰냐면 실제 좋은 성적을 발표하고가 아니라 최악의 성적이라는 걸 발표했을 때 재고가 최고인 거를 고지했을 때 그때부터 돌아섭니다. 서 마찬가지. 왜 그러냐면 그게 EPS 바닥이기 때문에. 음. 이게 바닥이. 그런데 지금 여러 조, 저희가 투자한 업종 중에 EPS 바닥을 찍고 전그그 그 업종의 전 종목이 다 실적이 좋아지는 거의 대부분의 종목이 좋아지는 그런 업종들이 몇 개가 나오고 있는 거죠. 주로 제조업 관련된 지표는 이미 이 음. 바닥을 찍고 올라가는 모습이 완연한 것들을 저희가 볼수 있기 때문에 그냥 이렇게 뉴스만 들을 때아 이건 좀 버블 같아, 이건 좀 근거가 없는 것 같아 이렇게 음. 느끼시지만 저희 같은 실무자들이 보는 확인하는 지표들은 투자 심리 지표만 최악일 뿐 실제 제조업 지표들은 굉장히 음. 다른 숫자를 재고가 없어진 것들을 보여주고 있고 재고가 소진된 것들을 보여주고 있는데 여기서 중요한 거 주식시장은 제조업을 따라 움직이는 부분이 상당히 큽니다 네, 미국이 제조업 비중이 높지 않아도요 그렇죠 지금은 왜 그냥 그 착각이 이런 건 미국은 70%가 소비 아닙니까 그래서 소비가 살아있다 그래야 경기가 살아있는 거다라고 생각하실 수 있거든요 맞습니다 소비는 경기를 말해줘요 그래서 지금 경기가 좋다고는 아무도 말할 수 없어요 하지만 제조업은 아까도 말씀드린 바닥을 찍고 올라가는 그 주기가 최악을 지날 때 이제 올라가기 시작하는데 제조업 같은 경우는 바닥을 지난 지표들이 상당히 많이 최근 들어서 많은 사람들이 동의하는 OECD 경기 선행지수 돌아섰죠. 음. 이런 것들이 우리가 보통 볼때 제조업을 돼서 보는 것들인데 이런 것들이 돌아섰던 얘기는 아까 말씀드린 것처럼 경기는 아직 어떤 의미에서 체감적으로 안 나타나지만 제조업 지표는 돌아선 걸 통해서 주시장 거기에 반응하게 돼 있고 저 사람 참 희한한 소리 한다. 경기가 나쁜데 주식이 오른다고 이렇게 말씀하실 수 있는데 사실 지금까지 상승 그 침체장, 침체라고 선언했던 16번 중에 반이 넘는 하나 더 많은 숫자가 침체선언인데 주가는 오르고 있었습니다. 음. 침체가 선언됐는데 주가는 오르고 있었던 때가 반 이상 돼요. 음. 그 얘기인즉슨, 경기에 대한 체감과 실제 기업들이 이익을 내느냐. 조금 전에 이익지표 보고. 그거는 좀 갭이 있을 수 있다는 거죠. 미국 연준이 과연... 이 주식시장이나 이런 자산시장이
0: 지금 음. 올라가는 걸 바랄까? 네. 라는 생각이 있습니다. 음. 또왜 연준에 맞서지 말라는 말도 있는 것 같고요. 네, 그래서 당분간 인플레이션이 좀 안전하게 음. 잡히기 전까지는 네. 어떨까? 미국 시장이 계속 갈수 있을까? 이런 생각도 들거든요. 네, 네. 그래서 뭐 파월은 주가 상승을 싫어한다. 뭐 이런 농담을 하시는 분도 있던데. 네, 네. 그에 대해서 어떻게
1: 생각하세요? 어, 작년 내내 올해까지도 우리의 걱정은 인플레이션이었지 않습니까? 인플레이션을 물가를 올려 놓는 요인 중에 하나로 금융 여건 지수라는 걸 따지는데 그게 뭐냐면 웰스 이펙트라 그래서 자기 주식이나 자기 자산이 올라가면 소비가 늘어나는 경향이 네, 아무래도 있더라. 그렇죠. 예. 라는 것 때문에 지금 제롬 파울은 주식 시장이 좋으면 소비가 늘어나는 효과가 생겨서 오히려 물가를 올려 놓지 않을까라는 생각에서 싫어한다라는 것이 작년도에 어느 정도 이렇게 됐었다면 지금 같은 경우에는 일반인들이 소비를 좋아해서 뭔가 그 금융 여건 지수가 좋아져서 주가가 좋아져서 혹은 이런 웰스 임팩트가 나타나서 소비를 더 하게 되지 않을까 근데 6월 초에 발표된 1년 기대인플레뉴욕년에서는 기대인플레이션 지수가 4.1 이거는 어 지나간 한 10년 20년으로 봐도 기대인플레션 지수가 상당히 낮은 쪽에 속해요 네. 그게 0.3이나 떨어진 거거든요 몇 달째 떨어지고 있는 거고요 이런 것들을 보면 어, 연준이 걱정할 부분이 좀 다소 적다는 게 있고 그다음에 지금 시장에서 상승하는 큰 기반 하에는 앞으로 몇 달에 걸쳐서 몇 번에 걸쳐서 인플레이션 지수가 점점 낮아질 거라는 믿음에 좀 근거한 부분이 있습니다. 그게 뭐냐면 지금 이번에도 발표한 4.0으로 발표한 이번 인플레이션 지수에 제일 영향을 많이 줬던 게 에너지하고 식품이었는데 이두 개가 같이 떨어지고 있다는 거죠, 여전히. 음. 이번에 또 아시다시피 어, 사우디가 감산을 100만 배럴을 과감하게 선언했는데 더빠져버렸어요 이게 굉장히 유가로서는 매우 중요한 요인입니다. 왜냐하면 모든 하우스들이 지금 유가 밴드를 다 조종하고 있어요. 가장 강하게 봤던 골드만삭스조차 80불대로 낮추고 있고 대부분의 하우스들이 바꾸는데 이유가 뭐냐면 사우디의 그 공포가 안 먹힌다니요. 이 얘기는 이 유가에 대한 사람들의 컨센서스가 바뀌었다는 얘기죠. 음. 이런 것들을 간영하면 틀림없이 연준을 자극할 만한 숫자가 아닐 거라는 거에 대한 믿음이 어느 정도 있기 때문에 기본적으로 시장은 연준이 금리를 올린다고 해도 그거에 대해서 덜 반응하고 조금 전에 제롬 파월이 말하는 그런 생각하는 그런 금융 여건 지수에 대한 생각도 어떤 면에서는 작년하고는 좀 달라져 있다. 라고 생각할 수 있죠 강세장에
0: 들어갔다 그럴 때는 투자자 입장에서는 음. 어떤 식으로 투자를 해야 된다라는 게 교과서적으로 일단 물론 과거와 다르긴 음, 합니다만 네. 일단 네네. 그런 식으로 나오는
1: 뭐 투자 방법이라든지 그런 것들이 좀 있습니까? 한 30번 정도의 약세장은 약세장 기간이 평균적으로 286일이에요 네. 그런데 강세장은 30번 정도의 강세장은 평균적으로 1011일간 지속됐습니다 네. 이게 무슨 얘기냐면 작년 같은 경우도 약 지금 강세장에들었다고 생각하는 사람은 작년 10월 저점부터 이제 강세장이, 시작됐다. 예, 강세장이 시작됐다고 보는데 작년 10월 저점까지 하면 정확하게 286일 동안 약세장이었던 거거든요. 네. 그러면 이미 지나간 걸 얘기하려는 게 아니라 이제 만약에 강세장이라면 강세장을 판단하는 게왜 중요하냐면 이제 강세장이라면 이제부터 천일 평균적으로 앞으로 상당히 오랜 기간 강세장이 계속된다. 어느 정도 약세장의 평균적으로 세배에서네배 길다. 그러니까 지금 우리가 하락해서 위험 조심해, 위험을 관리했던 것보다 이제 우리가 들어가면 누릴 수 있는 혜택이 최소한 3배에서 4배가 더 길게, 강하게 주어질 거니까 내가 중간에 판단이 늦어서 이미 강세장이 진행되다가 들어가는 것보다는 어느 정도 이 강세장을 충분히 수혜를 입는 게 좋겠고, 만약 내가 자칫 잘못 판단하더라도 강세장이 맞다면 이거를 복구할 수 있는 왜냐하면 내가 잘못 종목을 샀는데 이게 길게 올라가는 게 아니면 나는 손해만 보고 끝나지 않습니까 네. 하지만 강세장이 계속된다면 내가 그것을 네. 커버할 수 있는 기회가 있으니 지금 어느 정도 적극적인 판단을 하는 게 굉장히 중요하다라는 거고 대부분 강세장이라고 판단이 되면 어떤 생각을 하게 되냐면 지금 오르는 앞으로 오를 종목을 보게 되거든요 약세장이라고 판단을 하면 은배어맞게랠리에 대비하는 거니까 안전한 거. 뭐, 연준이 긴축을 선언해도 덜 빠질 거. 이런 것들을 이제 찾다 보니, 만약에 강세장으로 들어갔을 때 걔네는 거의 오르질 못합니다. 음. 지금 최근에, 어, 나스닥이 한 34% 올랐고, S&P가 작년 10월부터는 2 0 올랐지만, 올해는 한 10% 정도 지금 올라있는데, 요 상승 종목들을 보면 전체적으로 업종이 작년에 상승 업종과는 뒤집어져 있는 상황이죠. 음. 에너지 같은 것들이 바닥에 가 있고, 그다음에 필수 소비자가 못 오르는 부분이 좀 있고 대신 IT, 경기 민감 예, 이런 쪽들이 올라가고 있는 것들 커뮤니케이션, 메타가 그쪽이니까 그런 식으로 움직이는 걸 보니까 볼수 있거든요. 그러니까 결국 강세장에 투자하는 요건과 약세장에 투자하는 요건이 다릅니다, 사실. 음, 네. 약세장은 위험관리가 상당히 중요한 그다음에 짧게 투자해야겠죠. 강세장은 미국의 기록대로 하자면 길게 가기 때문에 더 보유하고 버티는 게 오히려 남는 거일 수 있겠고요. 올라가는 종목들도 초기 강세장으로 전환했을 때는 사실 지금 시장에서 왜 대부분의 월가 사람들이 어떤 말을 하냐면 만약에 강세장이라면 이렇게 몇몇 종목만 올라가지 않 어떤 그 상승 종목의 폭이 너무 좁다는 얘기를 자꾸 하거든요. 네네. 그런데 제 얘기가 아니라 그 다무다란이라는 미국의 유명한 교수님이 거기다 종지부를딱 찍어주셨어요. 지난주에. 아니다. 내가 조사해봤더니 지금까지 강세장은 초입에는 언제나 10% 내외 종목만 계속해서 오르는 장이 반드시 펼쳐졌다. 네. 이렇게 말했던 거죠. 음. 저도 제가 봐왔던 지금까지 2 0여년 동안 봐왔던 여러 번의 강세장에서 강세장 전환 초기에는 사람들의 심리가 강세장을 인정하지 않습니다. 지금과 똑같이 아니야 아직 강세장 요건이 안 됐어라고 말을 하기 때문에 언제나 그럴 때 투자를 할 때는 누구라도 어떻게 하냐면 확실한 종목만 투자하게 돼요 음. 아까 테크주들이 아. 이익이 3, 2분기, 3분기 뒤가 좋아질 게 분명한 것들을 보면서 그런 것들에만 돈이 들어가죠 그러니까 강세장 초기는 언제나 10%밖에 안 되는 몇몇 업종, 종목만 아주 이 천정까지 오르는 그런 경향을 받기 때문에 두려워서도 못 들어가고 하지만 잘 생각해보시면 아 그렇겠구나. 대부분 모든 사람의 인식이 바뀌지 않았으니 두려워하는 사람들이 많고 아직도 확실하게 강세장에 대해서 그러기 전에는 좀더 실적이 확실한 거에를 더 베팅하는 경향이 있기 때문에 그런 종목과 업종은 집중적으로 오르는 경향이 있으니 지금 강세장을 우리가 판단해야 하는 이유는 어떤 면에서는 이런 쇠를 입으려면 어느 정도 판단이 필요하다는 거죠.
0: 그러면 예전 강세장의 역사를 좀 짚어보겠습니다. 물론 예전과 네. 지금 시장 상황이 많이 다르기 때문에 뭐 고지곳대로 적용하기는 힘들겠지만 초기에 그렇게 일부 종목에 몰리고 그게 점점 확산되나요? 다른 종목까지? 저 그래서 네. 전반적으로 다 네, 올라가는 네, 맞습니다. 건가요?
1: 네, 네, 네. 2년 전에 썼던 책의 투자의 지도에 보면 사계절 사이클이라고 해서 봄이라고 말하는 금융장세가 있고 이게 전형적인 금융장세 돈으로 올라가는 거죠 돈을 푸니까 올라갑니다 강세장은 보통 그렇게 시작돼서 그 다음에 돈을 풀었고 금리를 내렸으니까 기업들이 실제로 실적이 좋아집니다 그래서 두 번째 사이클은 실적장세라 그래서 이제부터는 진짜로 실적 좋은 기업들이 오르는 그러니까 앞부분은 자세하게 보시면 처음에는 기업 실적이 좋아지기도 전에 경기가 좋아지기도 전에 오르는 거니까 이건 뭘로 오를까요? 유동성으로 오르죠 그러니까 이때는 실적을 따지는 건 무의미합니다 사람들이 오른다고 믿는 것들이 오르는 거죠 그래서 이때는 전형적인 대형 장대형 주장입니다 왜냐하면 사람들이 소형 기업이 탄탄하다고 믿을 리가 없잖아요 음. 지금 빅텍이 올라갈 때 이것도 전형적인 현상이에요 음. 아, 쟤는 앞으로 인공지능이 될때 나중까지도 수혜를 입을 게 틀림없어라고 믿어지는 거죠 규모로 볼 때도 애플 같은 것들은 올해 쉬지도 않고 30%, 40% 계속 올라가고 있는데 이것도 전부 다 믿음이죠 근데 유동성에 의해서 오르는 경우에는 대부분 다 이렇게 대형주 위주로 유동성에 의해서 올라가는데 이게 이제 진짜로 실적이 받쳐주는 사이클이 온다는 거죠. 그럼 그때부터는 저희가 실적장세라고 하고요. 이때는 정말 실적 좋은 놈들이, 실적 좋은 실적을 발표하면서 올라가게 돼요. 그래서 이런 실적장세는 굉장히 전형적으로 중소형주들이 상당히 오르는 장이 됩니다. 왜냐하면 어닝 서프라이즈는 규모가 작은 것보다 작은 자... 그러니까 큰 것보다 작은 것에서 더몇 배가 나올 가능성이 커요. 경기가 좋아졌기 때문에 경기가 좋아질 때 작은 기업들의 이익 배수라든지 실적 그런 것들은 훨씬 더 좋게 보이기 때문에. 근데 이 당시에 또 어떤 문제가 있냐면 사람들이 앞부분처럼 부도를 두려워하지 않아요. 그런데 이 작년도는 저도 낮아 빠질 만큼 금리를 올리는데 주가가 내려가는 거예요. 이런 건 저도 처음 본 거죠. 왜 그러냐? 이 금리를 올리는 이유가 예전에는 세번네번에 걸쳐서는 경기가 좋아졌기 때문에 금리를 올려서 유동성을 조절하려는 거였거든요. 작년은 금리를 왜 올렸냐? 유동성을 조절하려는 게 아니라 인플레이션을 잡으려는 거예요. 처음으로, 40년 만에 처음으로 인플레이션을 잡는 지나간 30년 동안 저는 3%, 4%대 인플레이션은 늘 보아왔지만 작년에 나타났던 10%, 대 9%대 인플레이션은 처음 봤거든요. 결국 무슨 얘기냐면, 왜이 얘기 저 얘기를 하느냐 하면 지나간 강세장은 이런 기록들을 갖고 있지만 지금은 강세장의 어떤 모습은 다르지만 전형적으로 약세장에서 강세장으로 돌아설 때 모든 사람의 의심 가운데 돌아서기 때문에 몇몇 업종, 몇몇 종목만 올라가는 건 양쪽 다 공통적인 현상인 것 같다라는 게제 생각입니다.
0: 그러면 지금 빅테크 같은 큰 기업들이 먼저 오르고 예전에 강세장 같은 경우에는 그 다음에 이제 작은 기업들이 올라가는 그런... 순서를 보여왔다. 그리고 네. 지금은 그래서 빅테크가 오르는 거다. 이렇게 이런 맞습니다. 의견을 갖고 예. 계신 거죠 지난주에
1: 데이터에서 러셀 2000이라는 게 뭐냐면 2000 종목이라는 중소형주 지수거든요. 작은 기업들이. 예. 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 걔네들도 며칠 동안 랠리를 함으로 해서 어떤 시장의 어떤 월가하우스들은 봐라 넓어지고 있지 않냐. 음. 이렇게까지 말하기도 했었죠.
0: 그렇군요. 그러면은 이제 구체적으로 좀 투자를 생각하시는 분들을 위해서 얘기는 뭐 지금 이미 다 말씀을 해주셨는데 지금 투자는 빅테크나 뭐 이런 쪽 IT나 뭐 이런 10%의 인기 있는 업종 섹터 이런 쪽에 집중을 해야 되는 건가요?
1: 저는 그렇게 생각합니다. 예를 들어 질문을 이렇게 주셨다면 어 지금 이렇게 많이 올랐는데 그러면 지금이라도 오른 걸 따라가야 되나요? 아니면 이렇게 많이 올랐으니 안 올라간 걸 찾아야 될까요? 이렇게 물어보실 수도 있을 것 같은데, 지금 어떤, 우리, 보시는 분들은 그런 질문이 드실 것 같은데, 여기에 대한 대답은 무난한 대답을 드릴 수가 없네요. 왜냐하면, 올랐어도, 오른 걸 쫓아가야 됩니다. 하는 게제 대답입니다. 네. 지난번 제가 출연했을 때, 이제, 비슷한, 그니까, 그때도, 지금 정도는 아니었고, 나스닥이 요즘 조금 올라서, 오르는데, 이거, 어떻게 봐야 합니까? 라는 얘기였었거든요. 그때도 저한테, 어떤 종목을 사야 합니까? 라고 물어보셨을 때, 제가 뭐라 그랬냐면, 정부가 투자하는 종목을 사야 음, 한다. 정부의 헤펙스 정부가 지원하는 업종을 사라라고 말했습니다. 그 여전히 저는 똑같은 얘기죠. 아까 제가 약세장에서 강세장으로 전환될 때 사람들의 믿음이 가는 종목으로 돈은 음, 네. 뭉치게 돼 있다고 말씀드렸죠. 마찬가지, 정부가 지원하는 그 지원금에 의한 그 흐름은 누구도 부인할 수 없는. 그러니까 사실 제가 지표를 준비를 보여드릴 수는 없는데요. 네. 이 지금 현재 미국 주요 설비 투자 계획이라 그래가지고 미국 전역에서 일어나고 있는 특별히 이제 반도체 쪽이 많고 전기차 쪽이 많은데 제가 그런 말씀 안 드려도 지금 한국의 몇몇 대기업들은 전부 미국으로 진출했죠. 이런 관련된 회사가 올라갈 거라는 건 의심의 여지가 잘 없다라는 거죠. 한한 한 달, 두달 전에 2차 전지가 굉장히 많이 올랐던 이유가 한두 달안더 됐네요. 이, 이런 이유가 뭐냐면 이 IRA 법에 의하면 지금 한도가 이제 6월 달에 발표나니까 아직 한도는 발표 안 났지만 만약에 한도가 없다고 치면 LG, 그, 에너지 솔루션. LG 솔루션 같은 경우에는 네. 앞으로 5년간 벌수 있는 돈이 10조, 20조에 가까이 이렇게 가는 이런 정도의 그 보조금을 받을 수 있다는 게 이미 계산이 되기 때문에 그런 것 때문에 올랐던 거 아닙니까? 이런 것처럼 제가 지금 이차전지를 추천하고 있는 게 아니라 이런 것처럼 시장은 잘 살펴보시면 명확하게 돈이 쏟아질 곳으로 주가도 오르고 있다는 사실이죠. 그러면 얘가 얘도 또 오르고 또 다른 투자를 늘리나요? 아니죠. 지금 투자는 이미 공개됐죠. 업종은 공개됐죠. 인공지능 관련돼서도 어느 정도 공개됐죠. 그러니 공개된 거는 이미 올랐을 거고 하지만 그 부분에 합류를 하는 게 맞다라는 거죠. 그러면 투자인에 이런 게 있지 않습니까? 사실 그 모든 게 반영됐을 때 엔비디아가 두배 갔으면 다 반영한 거다. 이게 이제 그 밸류에이션 그 교수님이 말한 거죠. 그런데 문제는 뭐냐면 사람들이 계산하지 못한 게 테슬라 때도 똑같았습니다. 음. 똑같이 다모다란는 교수와 테슬라가 서로 간에 서로 논쟁을 하진 않았지만 테슬라 가격에 대한 다모다란의 그 수의 평가가 있었어요. 이제 테슬라 끝이다. 여기가 다온 거다. 더 올라간 건 오버밸류다라고 했는데 그 뒤로도 오랫동안 (웃음) 올랐습니다. 그러면 그건 버블일까요? 그게 아니라 지금 엔비디아가 이 GPU를 점유율 80%니까 이거에 대해서 반영을 이미 했죠. 그런데 문제는 뭐냐면 어떤 것들이 있냐면 2위인 그... 회사들이 쫓아오기 전까지 개발자들이 엔비디아 것만 쓰고 싶어 합니다. 새로운 걸 공부하고 싶어 하지 않아요. 그럼 지금 생성형 인공지능을 통해서 사업을 하려는 모든 회사들이 전부 다 엔비디아 기반의 GPU를 사용하는 기간이 앞으로 1년, 2년 지어질 테니 이런 식으로 지금 당장의 점유율로만 계산할 수 없는 초과 승수 효과가 지금 테슬라 같은 경우 뭐가 나타나고 있냐면 충전
0: 네 충전기를 네. GM이랑 포드랑 공유해서 그게 지금 있죠.
1: 13위를 예. 상승시킨 이유 아닙니까 네. 추가 밸류에이션이 네. 더, 더해지는 더 거죠 이런 식의 것들을 밸류에이션을 가치를 따지는 분들은 볼 수가 없는데 시장은 이미 경험해 봤거든요 음. 그렇기 때문에 이걸 꼭 버블이라고만 보시지 마시고 사실 지금 생각하는 그런 부분에서는 상당히 생각지 않았던 추가 효과들이 있기 때문에 반도체 같은 경우도 반도체 지수가 오래, 오래 오른 것만 50%가 넘어요 그러니 아찔하죠. 하지만 아직 세부적으로 된게 아니니까 제 생각에는 만약에 종목이 힘드시다면 옆에 종목을 찾으시고 예, 비슷한 수혜를 입었는데 반영 안된 것들도 현재는 있습니다. 아까 제가 소프트웨어 종목을 말씀드렸는데 저희는 그런 종목들을 통해서 상당히 좋은 그런 변경을 해나가고 있는데 그런 것처럼 아니면 그게 어렵다면 기대 수익률을 조금 낮춰서 아까 제가 강세장은 세배나 길다고 말씀드렸잖아요. 네. 그걸 기대하시고 오히려 업종을 투자하셔라 왜 이렇게까지 말을 하냐면 제발 너무 올랐다 이거 버블이다 이러면서 초기에 이런 때 진입하는 거를 포기하지 마시라 왜냐하면 안 그러면 코로나 때 정말 제가 제일 안타까웠던 게 3,300에 대부분 들어갑니다 코스피 기준으로 3,000이 넘어서 다 들어가셨어요 그러니까 3,300 겨우 가고 내려가기 시작했단 말이죠 제발 중간이라도 들어가자 음. 그런 생각입니다. 아직도
0: 의구심이 있는 분들한테 마지막으로 지금 강세장이니까 들어가라고 권유를 하신다면 어떤 네. 근거들을 대서 이런 투자를 해도 된다고 말씀하신지 정리를
1: 한번 해주셨으면 네. 좋겠습니다. 작년도는 금리를 올리는 동안 내내 하락했어요. 이런 적은 단연코 저는 본 적이 없습니다. 그래서 왜 이럴까 생각해봤더니 아 이전과 다른 팩트가 딱 하나 있는 거죠. 인플레이션이 매우 매우 높았습니다. 40년 동안 보지 못한 인플레이션. 인플레이션이 높기 때문에 인플레이션을 관리하기 위해서 경기가 좋아지고 나빠지고의 문제가 아닌 긴축이 작년도에 진행됐고, 그래서 역사상 오늘도 제롬 파월이 기자에게 나와서 딱 말하지만 우리는 굉장히 빨랐다. 예. 3월부터 10회에 걸쳐서 5.25까지 올렸어. 이런 적은 역사적으로 아주 아주 드문 경우. 이렇게 올리면 경제도 반드시 무너진다라고 볼만 했습니다. 그런 그런 차이가 있었는데 지금 저는 왜 그런 그런 얘기하냐면 인플레이션에 의해서 금리를 올릴 때는 70년대로 돌아가 보면 그때가 유일한 케이스인데 그 전에 여러 번 있었습니다. 그 유일한 케이스에 보면 언제 주가가 오르기 시작했냐면 금리를 올릴 때 주가가 빠지지 않습니까? 인플레이션을 관리하기 위해서 금리를 올리는 거기 때문에 언제 오르냐면 금리가 내리기 시작하면 주가가 오르기 시작했어요 반대로 금리가 내리기 시작한 땐 언제와 일치하냐면 인플레이션이 어느 정도 관리되기 시작해서입니다 완연하게 디스인플레이션이 나타날 동안은 강세장이 확고하게 나타났어요 그게 70년대 인플레이션 시대의 강세장의 시그널들입니다 인플레이션이 떨어져야 돼요 근데 지금 어떻습니까? 지금 우리 모두 미국으로 보면 9.1에서 지금 4.0까지 다음 달 3%대를 보고 있는 헤드라인만 보면 진짜 뚝뚝 떨어지는 것을 확실하게 확인할 수 있는 이런 모습이기 때문에 70년대 인플레이션 시대의 강세장 요건은 이미 말씀드린 것처럼 금리의 고점이 나왔고 디스인플레이션이 나타나기 때문에 저 같은 사람은 작년도 올해 들어서 인플레이션 장은 다르다라는 얘기를 계속해왔는데 제가 계속 지적했던 게 금리였고요. 저물가 저금리 저성장의 시기를 봐왔던 렌즈와 고물가 시대를 보는 인플레이션 시대의 시장을 보는 렌즈는 달라야 한다는 게제 어떤 근거에 중심이 있는 거죠.
0: 네, 그러니까 이번 강세장은 최근 3, 40년 동안의 강세장을 좀 다르고 70년대 인플레이션 시대의 강세장을 참고하는 것이 더 합리적이다라고 네, 정리를 할수 있을 것 같습니다. 자, 뭐 변수들이 아까 제가 말씀드렸습니다만은 뭐 국제적인 것도 너무 많고 경제 자체적인 많죠? 것도 많아서 좀 지켜봐야 될 텐데요. 과연 지금 말씀해 주신 내용들 그리고 미국 카우스들의 강세장 예상, 전망 이런 것들이 또 어떻게 진행되는지 또 모셔서 얘기 네. 듣도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 네. 감사합니다 감사합니다.